0: Hola y bienvenidos a Pura Carreta, en un episodio más sobre las jornadas pedagógicas Historia y Protesta, gestionado por la Escuela de Historia, por docentes, estudiantes de pregrado y posgrados. En esta oportunidad, en el conversatorio, nos están matando cómo repensar la historia del movimiento estudiantil en Colombia, dirigido por la profesora Ingrid Bolívar, doctora en Historia de la Universidad de los Andes, moderado. Hola, estudiante de pregrado, Daniela Rodríguez. De antemano pedimos disculpas por los problemas técnicos de la conversación o algunas caídas de audio, sabiendo que estas jornadas se hacen en vivo.
1: Bueno, muy buenos días para todos, para todas, profesora, asistentes, público. Eh, el día de hoy nos encontramos en un conversatorio acerca de la historia del movimiento estudiantil en Colombia con la profesora Ingrid Bolívar como invitada. Bueno, primero que todo, pues... Para dar a conocer el orden del día, eh, empezaremos con una pequeña introducción, hablando acerca de la profe, de cómo nació esta iniciativa, y seguiremos eh, con el eje central, que son una serie de preguntas para la profe, para que pues, eh, se dé una conversación en torno a ello, y finalizar con preguntas del público. Entonces, pues, les inicio comentando. Eh, en la comunidad de historiadores de la Universidad Industrial de Santander, nos reunimos en la asamblea triestamentaria el 4 de mayo del presente año, tanto estudiantes, profesores y administrativos. Y pues a partir de ahí, eh, nació la iniciativa de realizar una serie de jornadas pedagógicas en torno a la historia y la protesta social en Colombia, que consta de diverger diverge estos eventos de reflexión en el marco del presente paro nacional. Esto pues con el objetivo de entender el desarrollo de la movilización social a nivel histórico y comprender la multiplicidad de actores y de demandas que se han generado. Eh, iniciamos eh, estas jornadas, pues ya llevamos cuatro jornadas. La primera la iniciamos con una charla sobre la política de seguridad nacional y movilización social con el politólogo Jesús Aníbal Vergara. Eh, el siguiente conversatorio fue acerca del paro nacional del 28 de abril y su ubicación histórica con Medófilo Medina. Luego eh, estuvimos procesando el conversatorio acerca de los lugares de nuestras memorias y nuestros monumentos con el escritor Pablo Montoya y nuestro último conversatorio se realizó el día de ayer y se tituló El modelo económico neoliberal y su impacto en el sistema de salud colombiano con Óscar Salazar. Es por eso pues, que damos continuidad con la presente charla y pues empezamos. Me gustaría pues que habláramos un poco acerca del panorama actual de la movilización. Entonces, pues primero comentar que hoy se cumplen 22 días de protesta en el país. Se han realizado diferentes jornadas de movilización en diferentes lugares del país, ciudades e incluso pueblos. Bloqueos de vías, plantones pacíficos, cacerolazos, ollas comunitarias y demás iniciativas. Y pues además pues, hemos presenciado enfrentamientos con el ESMAD se ahora una cifra de 20 muertos hasta el momento, según la Defensoría del Pueblo, y pues muchos más serían los desaparecidos, cuya cifra aún se desconoce. Para la Defensoría del Pueblo, hasta el 12 de mayo, se habían reportado 168 personas desaparecidas, pero la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas reportó para esa fecha 379 personas desaparecidas en el contexto del paro, según la Internacional. Pese a esto, vemos que que cada día eh, salen jóvenes a marchar quienes se toman las calles. Y pues es por esto que nos animamos a realizar una charla acerca del movimiento estudiantil, charla la cual titulamos Nos están matando, cómo representar la historia del movimiento estudiantil en Colombia. Eh, la idea es hablar un poco acerca de la historia de este movimiento estudiantil con la profe, eh, la profesora Ingrid, es una profesora de la Universidad de los Andes. Su trayectoria académica es bastante nutrida. Eh, cursó un pregrado en historia y en ciencias políticas en la Universidad de los Andes, una maestría en, en antropología en la misma universidad y un doctorado en filosofía en la Universidad de Wisconsin. Ha investigado y reflexionado en torno a campos como la violencia política y la formación del Estado, la construcción de la nación los discursos emocionales y las experiencias de la política, también acerca de la historia social del fútbol y los regionalismos, y pues a grandes rasgos la historia social y cultural de la segunda mitad del siglo XX en Colombia. Hablando acerca de algunas de sus obras, ha producido obras junto a algunos colegas eh, tituladas Identidades Culturales y Formación del Estado en Colombia, Colonización, Naturaleza y Cultura, otra obra muy importante es Violencia Política y Formación del Estado, ensayo historiográfico sobre la dinámica regional de la violencia de los 50 en Colombia. Y una obra muy interesante, Discursos Emocionales y Experiencias de la Política, las FARC y las AUCE en los procesos de negociación del conflicto. Eh, bueno... Eh, les quería comentar que la profe Ingrid pues, ha tomado la iniciativa de impartir algunas charlas y conferencias en medio de esta conductura actual del paro, por lo que traemos a colación una de sus últimas charlas realizada hace aproximadamente una semana y que fue una clase abierta acerca del movimiento estudiantil titulada Los Juegos de los Estudiantes, Movimiento Estudiantil y Lucha Política en la Cali de los Panamericanos 1971. Muy importante que referencien esta charla porque pues, a partir de ella realizaremos algunas preguntas y la profe pues, nos, va a hablar, nos va a hablar. En medio de esta clase, pues eh, ella habló un poco acerca de las transformaciones eh, de elementos como la figura del estudiante, cómo se ha transformado la figura del estudiante, cómo se ha transformado el estudio, eh, el significado del estudio en nuestra sociedad colombiana el lugar que le damos a la universidad pública y privada, y, bueno, tener en cuenta estas cosas para situar el en, en movimiento estudiantil en un panorama más amplio y más complejo. Entonces, pues, es que en esta charla nos nace la pregunta sobre cómo leer la historia del movimiento estudiantil y cómo compartir con ustedes este conocimiento. Así que, profe Ingrid, si desea, podemos continuar con las preguntas. ¿Ya? Bueno, gracias. Lidia. Bueno, vale. La charla que referenciamos con anterioridad, eh, tú nos expones acerca de, como decía, ciertos aspectos claves para tener en cuenta a la hora de hablar sobre la historia del movimiento estudiantil, ¿sí? En ese sentido, ¿podrías profundizar acerca de los factores claves y necesarios para tener en cuenta, para repensar la historia del movimiento estudiantil?
2: Listo. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta iniciativa de Jornadas Pedagógicas. Yo quiero aprovechar la invitación que me han hecho y la, pues la amabilidad de Daniela para conversar aquí conmigo para, para compartir con ustedes algunas, algunos descubrimientos, algunas perplejidades. Como señalaba Daniela al comienzo, mi, mi experiencia fundamental de investigación había sido sobre violencia política y formación del Estado. Mi atención se había concentrado en los actores armados y solo hace como cuatro años, y de la mano de, o con un colega que se llama Óscar Calvo, profesor de la Universidad Nacional en la sede de Medellín, empecé a trabajar sobre el movimiento estudiantil. Pero entonces mi, quisiera precisamente compartirles que llego al movimiento estudiantil interesada primero en la Cali de los Juegos Panamericanos, en ese contexto descubrimos Oscar está haciendo una investigación sobre la guerra sorda en el departamento de Antioquia, está haciendo un seguimiento sobre lo que pasa con, la, con formas, digamos, de, de persecución y de intromisión de los agentes estatales en el desarrollo de los movimientos sociales y en ese contexto se encuentra con una carpeta en el Archivo General de la Nación que nos, da, que nos hace varias preguntas sobre el movimiento estudiantil. Yo llego entonces a trabajar en movimiento estudiantil con unas preguntas sobre el Estado, sobre las diferencias regionales, sobre la manera como los estudiantes se conectan con procesos sociales mucho más amplios. ¿Mm? Entonces, quiero que nos situemos ahí. ¿Por qué es útil situarse ahí? Porque de alguna manera lo que, lo que yo les voy a compartir son unas... Son unas ¿cómo decirlo? Son unos señalamientos que se desprenden de mi lectura, del trabajo minucioso que se ha hecho sobre el movimiento estudiantil y en donde una cosa me ha llamado la atención y quizás con eso ya arranco y con el ánimo de escucharlos ahora. Me ha llamado mucho la atención que la reconstrucción que se hace del movimiento estudiantil, especialmente en los años 60 y 70, aunque por supuesto tenemos formas organizativas de movimiento estudiantil desde la década de los 20 tenemos que, a propósito, por ejemplo, de la, del gobierno conservador, hubo, hubo iniciativas de resistencia de algunos estudiantes. Tenemos luego cierto activismo estudiantil con las reformas de López Pumarejo para crear la ciudad universitaria, la nacional. Pero mi conocimiento se concentra en los años 60 y 70. Y en esos años que veo, veo que gran parte de los trabajos adelantados por distintos investigadores se ha concentrado en una dimensión muy importante. ¿Cuál dimensión? La forma como los estudiantes universitarios se conectan con distintas iniciativas políticas de izquierda. Recuerden que tenemos en el 59 la Revolución Cubana y con esa revolución un serio replanteamiento de cómo pensar la política, cómo producir la revolución o la reforma, cómo hacer frente a las políticas expansionistas de los Estados Unidos en América Latina, no solo en temas políticos, sino en temas científicos. Entonces, Daniela, a mí me llamó mucho la atención en, el, en la lectura que empecé a hacer de los materiales sobre el movimiento estudiantil, el énfasis entre, en las conexiones entre movimiento estudiantil y sectores de izquierda, partido comunista, pero también partido comunista, marxista, leninista, trotskistas, maoístas. Me interesó mucho ese énfasis aquí en un lado pero por supuesto ese énfasis se puede se puede comprender mejor si recordamos que durante los años 60 y 70 nuestras universidades, la UIS, pero también la Universidad del Valle, que es la que mejor conozco, la única que he investigado directamente desde archivos, son lugares, esas universidades son lugares centrales en la en la construcción de una modernización universitaria, en la construcción de un lugar central para la universidad en el marco del desarrollo, en la idea de que las universidades son ¿Cómo decirlo? Son como los, son unas de las fuerzas que van a permitirnos desarrollar unas regiones en una clave particular. Entonces, eso me, me interesó mucho, pero también me dejó por fuera, o me, me hizo preguntarme qué pasa con, con preguntas, digamos, que tengo sobre la historia de las familias. Y esa va a ser una cosa importante para mí. ¿Cómo la, cómo la historia de la universidad pública se encuentra, se amarra, dialoga con la historia de las familias? Y creo que en una universidad como la UIS se vuelve una historia muy interesante, lo mismo que en la Universidad del Valle, porque tanto la UIS como la del Valle son universidades que recogen, que recogen estudiantes de muy distintas experiencias sociales, que recogen estudiantes que no solo son de la capital del departamento, en este caso Bucaramanga, sino que recogen estudiantes que provienen de varios municipios, de colegios nacionales de esos municipios, en el caso del Valle del Cauca también, recogen jóvenes que tienen unas experiencias políticas muy interesantes, muy a veces articuladas con las facciones de los partidos políticos que tienen o no importancia regional. Entonces me interesa, me interesa que, la, que la literatura sobre el movimiento estudiantil dialogue con la historia de las familias, dialogue con la historia política y cultural de los barrios, que nos ayude, de los barrios y los pueblos, aquí los pueblos son importantes, y quisiera entonces una historia del movimiento estudiantil que no, que dialogue más con esa vida, que dialogue más con esa vida pueblerina. Un poco, recientemente leí el trabajo del profesor Adolfo Ateortúa, que hace eso para Buga, reconstruye un momento, unos episodios de un movimiento estudiantil en Buga, pero lo hace para mostrarnos el dinamismo político de la gente que está en secundaria en los años 60. Entonces, como que empezaría por ahí, Daniela, empezaría pensando en que nuestra historia del movimiento estudiantil hace mucho énfasis importante y políticamente clave hacerlo, mucho énfasis en los eventos de confrontación y de contienda entre el Estado colombiano y las organizaciones estudiantiles. Pero yo siento que ese trabajo tan importante puede alimentarse y puede volverse mucho más potente si pensamos cómo estas articulaciones o estos conflictos entre movimiento estudiantil y agencias estatales se sitúa en un marco más amplio que nos hable de las luchas pueblerinas, que nos hable de las, de las transformaciones de las familias, de lo que tú decías, de cómo el lugar del estudio ha sido un lugar disputado en las familias colombianas, cómo cómo el estudio se volvió un referente de salir adelante, no solo cambiar de clase social, o no solo de ascenso social, sino de una imagen de buena vida que construyeron muchas familias colombianas, y yo creo que es importante revisar como parte del anhelo del movimiento, ¿sí?
1: Vale, y pues no solo eh, como tener en cuenta esto de los estudiantes, sino por ejemplo que el movimiento estudiantil se ve he manifestado no solo en universidades públicas, sino universidades privadas, la secundaria, etcétera, diferentes actores con diferentes anhelos y que muchas pues, de estas carreras han nacido de un ánimo de desarrollar estas regiones, como tú decías, pues estas, estas universidades nacieron en regiones, pero pues él es el ánimo de estas regiones de llegar a un desarrollo, un desarrollo industrial, una modernización, etcétera.
2: Daniela, mira que ese es un punto que también me parece muy importante, y siento que hoy estamos en un momento en el que esas palabras, desarrollo, modernización, ya no, esas palabras las reconocemos hoy como, como parte de lo que estamos disputando. En 1945, cuando se crea la Univalle, y en el 48, cuando se crea la UIS, miren que es interesante porque las dos son muy, las dos dialogan mucho, las dos experiencias. La Universidad del Valle también nace como universidad industrial, y hay una, piensa, en 1945, comienzos de los años 50, esa idea de universidad industrial tiene, tiene un respaldo, tiene un asidero, tiene un carácter, si se quiere, positivo, porque estamos imaginando que la universidad va a ser una fuerza para producir el desarrollo regional. En el caso de la UIS es muy interesante, por supuesto, el diálogo con Buenaventura, con Buenaventura perdón, con Barranca Bermeja, en el caso del Valle con Buenaventura, con el Sindicato de Trabajadores de la USO, y esa, o sea, esa centralidad del desarrollo y de la modernización le va a imprimir a la universidad, le va a imprimir una fuerza y una posibilidad de dialogar con el Estado regional, que no tienen otras universidades, así sean públicas que no tienen otras universidades, así sean públicas, y que a mí me parece importante porque hoy es lo que está en duda de alguna manera. Hoy muchos más sectores sociales expresan sus reservas frente al desarrollo, ya saben o reconocen o notan que la modernización como sueño resultó o ha tenido efectos muy desiguales en distintos grupos sociales. Y yo creo, Daniela, que esa claridad, nos ayuda a concebir la universidad como una actriz, como una actriz, como una actriz cuyas, como una actriz en donde podemos discernir unas iniciativas que resultaron, comillas, bien, aunque no me gusta porque parece un juicio, una actriz con unas iniciativas que resultaron tomando una fuerza propia, piensen entonces en la procedencia de los estudiantes, en ese carácter heterogéneo de la experiencia universitaria, ¿no? ¿Mm? pero otras iniciativas que quedaron más presas de un modelo de desarrollo sobre el cual finalmente la universidad no pudo incidir como quería, o universidades, como en el caso de la del Valle, en algún momento quedan envueltas en las contiendas políticas y no alcanzan a desarrollar el grado de autonomía que se pretendía para ellas, ¿sí?,
1: Vale, sí. Eh, bueno, también nos preguntábamos, pues tú decías que, que te preguntabas acerca del Estado, eh, es lo mismo que nos preguntamos hoy, es decir, ¿por qué el movimiento estudiantil tanto históricamente en los 70 como hoy se ve como un objetivo de, del Estado, tanto de su represión como de su infiltración como de su seguimiento? Es decir, ¿por eh, ¿por qué el movimiento estudiantil es objeto de esta capacidad del Estado para hacer este seguimiento, infiltrar, rastrear? ¿Y por qué? O sea, ¿cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son las preocupaciones del gobierno para responder de esta manera contra la lucha social, especialmente de los estudiantes y de los jóvenes? ¿Qué imagen tiene el Estado de este movimiento?
2: Daniela, gracias por esa pregunta, porque esa pregunta me deja, me deja compartirles también mi tribulación. A mí, para mí fue una gran sorpresa, que agentes estatales tuvieran esa capacidad de observar y de describir el movimiento estudiantil. Yo estaba acostumbrada a conocer al Estado colombiano, al Estado que estaba haciendo la lucha contra insurgente, contra las FARC especialmente. Yo fui integrante del equipo de violencia política y formación del Estado de CINEP. Daniela les habló de algunas de mis, de mis publicaciones como integrante de ese equipo. Entonces yo estaba acostumbrada a una cara del Estado a esa cara que el Estado da en las zonas rurales o en las zonas de conflicto agrario, que es un Estado, por supuesto, abusivo, que es un Estado articulado con las élites de la región, pero no, no había alcanzado a percibir el grado de profesionalización de esos agentes. Mientras que en el expediente del que les hablamos, que les, que les dije al comienzo, me impresionó que los agentes estatales dicen cosas como, por ejemplo, Daniela Rodríguez, e Ingrid Bolívar se encontraron en la Avenida Jiménez a las 8. Ambas, marcha, mar, ambas marchaban con carteles que dicen la educación es un derecho. En los documentos del expediente podemos ver la descripción que los agentes estatales hacen de las consignas. Podemos ver su esfuerzo por describir de una manera que parece neutral y clara los comportamientos de los estudiantes. Estamos hablando del 71, año que como ustedes se acuerdan, o de, les recuerdo, fue un año muy intenso en temas de movilizaciones campesinas para la toma de tierras. Fue un año muy intenso para los maestros de distintas partes del país que también se movilizaron, para los estudiantes del SENA. Entonces, lo que me pregunta Daniela es algo que, que constituye un motivo de perplejidad. ¿Por qué? ¿Por qué esa capacidad del Estado para detectar las acciones de los estudiantes? Hasta ahora en donde va nuestra respuesta con mi colega Oscar, hasta ahora en donde vamos es, es notando que a los agentes estatales les interesa mucho cuando los estudiantes se encuentran con sindicatos, se encuentran con trabajadores, se encuentran con campesinos. Hasta ahora lo que yo puedo decir, y es por supuesto muy provisional, quizás algunos de ustedes tengan aquí más ideas, es que precisamente porque la universidad, fue fortalecida y afianzada en la clave de promoción de las clases medias, promoción de la democracia, promoción de unas clases medias y una democracia que nos iba a permitir no caer en el camino del comunismo, no ceder a las tentaciones colectivistas que forman parte de los demonios que crea la Guerra Fría, Precisamente por eso, Daniela, los estudiantes eran actores o son actores tan importantes, porque de alguna manera el statu quo, de alguna manera el Estado con sus agencias piensa que, que los estudiantes tienen que ser más reproductores del sistema que contradictores del sistema. Los estudiantes son no solo fuerza laboral, sino se supone que son las clases medias, los actores que se benefician de la reorganización democrática de la sociedad. Entonces, si se quiere, hay una incomprensión y una, una lectura de un peligro cuando esos estudiantes no están aprovechando para estudiar la universidad, sino que están visitando barrios, haciendo brigadas, conociendo a otros actores sociales y juntando sus agendas con ellos. Me parece muy interesante contarles cómo... Esta sorpresa que nos llevamos cuando vemos que los científicos, los historiadores, los sociólogos que han trabajado sobre el movimiento estudiantil han hecho un trabajo muy minucioso de reconstruir las disputas entre facciones. Entonces, ¿quiénes son los trotskistas? ¿Quiénes son los maoístas? ¿Quiénes son? Mientras que los agentes estatales no les interesan estas divisiones de izquierda, miran desde más lejos, pero a lo que le prestan atención es dónde se están viendo con sindicatos, dónde están yendo a trabajar en los barrios. ¿Dónde se están encontrando con otra gente organizada? ¿Para qué? ¿Qué ideas les están llevando? Entonces, es muy interesante porque nos recuerda, quizás algunos de ustedes han trabajado también sobre el Estado, nos recuerda que el Estado, como, como, gran, como agente, un conjunto más bien, como un conjunto diferenciado de agencias, está construyendo legibilidad de la sociedad a distintos niveles. La carpeta que nosotros encontramos es del archivo del Ministerio de Gobierno pero en el archivo, por ejemplo, de la presidencia de Carlos Lleras, también hay reseñas sobre qué están haciendo los estudiantes. ¿Mm? Entonces, los invito a que pensemos en eso, los invito a que pensemos en lo enmarañada que es la legibilidad con la que cuentan funcionarios estatales y activistas, los invito a que recuerden que tenemos experiencias de articulación entre esos estudiantes y varios grupos sociales. Y les invito a que recuerden que por lo menos durante los años 60 y 70 teníamos unos horizontes políticos mucho más disputados y mucho más abiertos. Hoy siento que a todos nos cuesta de alguna manera imaginar otro orden político. ¿Mm? Nos cuesta mucho, mientras que en los años 60 y 70 la imagen de un nuevo orden por la vía de la revolución, la imagen de una nueva comunidad política era claramente lo que se estaban peleando varios actores, ¿sí?
1: Eh, sí, entiendo. Bueno, pues es muy importante tener en cuenta que, que no solo es el movimiento estudiantil quien se moviliza, ¿no? sino que son muchísimos sectores más los que, los que participan, pero pero si vemos, es, son los jóvenes y este movimiento quien se han visto como muy estigmatizado bajo ciertas categorías eh, es por eso muy importante conocer su historia y dentro pues, de ella los procesos de formación de este movimiento, tanto de consolidación como posteriormente su fragmentación, es decir, porque ya el movimiento no se entiende como un movimiento de gente de secundaria con gente de universidades privadas tanto de universidades públicas en su conjunto, sino que ahora se entiende muy, como muy fragmentado eh, y esto, pues la pregunta sería, ¿de dónde surge la estigmatización de este movimiento? ¿Sí? ¿Por qué se les percibe así? Porque antes se, eh, eran, éramos tachados como un movimiento izquierdista, un movimiento subversivo guerrillero, y hoy en día vemos casi que las mismas categorías y el mismo discurso que no cambia, pero tachándonos de vándalos. Eh, y... Aparte de eso, eh, deja como pregunta, ¿qué otras formas se ha usado históricamente para movilizarse pues, por parte de los estudiantes? Uh -huh.
2: Yo creo, Daniela, yo creo que es importante pensar ese proceso de estigmatización en el largo plazo, ¿cierto? Yo creo que es importante que recordemos que durante los años 60 y 70, es en esos años que se empieza a crear un sistema universitario colombiano, y un sistema universitario en donde a primera vista uno quisiera distinguir o se ve tentado a distinguir entre universidades públicas y universidades privadas. Pero cuando empieza a hacer como un análisis más detallado, empieza a ver que esa distinción entre público y privado resulta demasiado simple. Que tenemos más bien unas universidades públicas como la UIS, la UDEA, la del Valle y la misma nacional. Unas universidades públicas que tienen una jerarquía que les permite cierta cierto margen de maniobra y cierta posibilidad de conversar con el gobierno departamental, con el gobierno nacional, ¿cierto? A diferencia de lo que pasa con otras universidades públicas que se crean en los mismos años, finales de los 50, años 60, 70, y que están mucho más expuestas a la, a la competencia política de los partidos. Entonces, ¿por qué voy por allá, Daniela, para recoger tu pregunta? Porque yo siento que la que es algo que, que a mí me inquieta, que todavía no lo tengo suficientemente claro y seguramente será objeto de gran discusión, pero yo creo que nuestra posibilidad de comprender la estigmatización del movimiento estudiantil tiene que pasar por ahí, tiene que pasar por entender cómo fabricamos ese sistema universitario en donde distinguimos entre las públicas de tipo nacional, estas regionales que tienen su campo de acción, otras públicas que siento que están más y hasta ahora lo que he empezado a leer, las muestra más sumergidas en las luchas entre liberales y conservadores o entre facciones políticas a nivel regional, las privadas que tienen cierta aspiración de poder, si se quiere, y las otras privadas que estaban dando o que están dando una respuesta a los intereses educativos de muchas personas. Ese sistema educativo, yo siento que es importante visualizarlo, y tenerlo muy presente, porque ese sistema educativo diferenciado, ese sistema universitario diferenciado, nos habla también de las distintas estrategias del Estado colombiano. Con una se alía, a otras les deja un campo de acción regional bastante amplio, en otras sí quiere intervenir, participa y acompaña la solicitud de los proyectos. Bueno, ¿Eso qué tiene que ver con la estigmatización? A mi modo de ver, tiene, tiene mucho que ver porque porque la trayectoria del movimiento estudiantil no es separable de esta trayectoria del sistema universitario. Y en esta trayectoria del sistema universitario se impuso, se fue imponiendo la idea de que la universidad privada era más eficiente, de que la universidad privada, precisamente porque no estaba expuesta a los cortocircuitos de la política, podía ser mucho más afín al desarrollo y mucho más afín a los proyectos Sí, modernizadores. Entonces, el estigma de los estudiantes está atado a la idea de que la universidad debería estar formando gente para trabajar, no, gen no politizando personas. La universidad debería estar formando profesionales, no necesariamente ciudadanos, y mucho menos ciudadanos politizados o ciudadanos conectados con un proyecto. Yo creo que aquí, Aquí vale la pena hacer un comentario sobre, sobre una de las cosas que aprendí. A mí me interesa mucho el sentido común de las personas, me interesan mucho los hábitos de pensamiento que tenemos. Entonces, cuando llegué a empezar a investigar sobre el movimiento estudiantil, llegué con, una, llegué con un recuerdo. Según el recuerdo, el presidente Turbay Ayala, 78-82, había sido un buen presidente en el mundo social del que yo provenía, el presidente Turbay Ayala había sido un buen presidente porque el dólar estaba barato, porque se podía comerciar, porque se podía traer mercancías de San Andrés y de otros lugares. Cuando, cuando empiezo a trabajar en movimiento estudiantil, veo que el gobierno de Turbay Ayala es concebido como uno de los gobiernos más autoritarios, como uno de los gobiernos más... Sí, más autoritarios y más encargado de, de perseguir el movimiento. Y esas dos experiencias me llamaron la atención, Daniela, porque siento que a veces en el mundo universitario con mucha frecuencia hacemos eco de una experiencia, de la experiencia que nos parece más legítima, de la experiencia que queremos recalcar o criticamos y denunciamos unas experiencias que nos parecen que no van más. Y a mí me preocupa ese lugar como la experiencia de esas otras personas que dicen a la universidad hay que ir a estudiar, ¿qué hacen esos estudiantes protestando, para qué? Lo que tienen que ir es aprender un oficio, aprender un trabajo. Creo que ese sentido común de muchos adultos es importante tenerlo presente, es importante irlo viendo, ¿Por porque la estigmatización no es solo un asunto que venga de arriba y del Estado y como política pública, sino que esa estigmatización, esas ideas sobre lo que los jóvenes deben o no hacer, se encuentra con unas maneras de pensar a la juventud, con unas maneras de pensar la educación, con unas maneras de pensar la institución universitaria. Y es en este, es en este entronque en donde a veces siento que nosotros como científicos sociales o como personas interesadas en la promoción de la democracia nos, nos enredamos. No alcanzamos a ver cómo como varios grupos sociales también abrazan esas ideas de la universidad como un espacio para ir a aprender un trabajo, no necesariamente como un espacio para construir amistades, para transformar las ideas políticas. Y necesitamos dar cuenta de esa coexistencia difícil para pensar la estigmatización. Ahora, frente a la continuidad del discurso que dices, Daniela, ahí también también yo siento que se nos como que se nos, van, se nos van afianzando, se nos van entretejiendo varias capas sociales. Leyendo, leyendo entrevistas a líderes estudiantiles de los años 70 y haciendo historias de vida de algunos de los integrantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Valle, me llamó mucho la atención el que, el que hay un debate sobre cómo esos jóvenes de los 70 leyeron, articularon y se posicionaron frente a lo que fue nuestra experiencia de violencia política de los años 50, ¿sí? Piensa, por ejemplo, en las historias de la UIS, en los trabajos de, del profesor Tarazona, piensa cómo aparece en la historia de la UIS la historia de, de la rebeldía de los pueblos santanderianos, de la presencia de Rafael Rangel y las guerrillas. ¿Por qué voy allá? Porque esas memorias, esas memorias de insurgencia, esas memorias de revolución, esas memorias de resistencia, acompañan la experiencia de los estudiantes universitarios. No alcanzo a saber hasta dónde los estudiantes universitarios en la UIS, por ejemplo, recuperan, reclaman y actúan desde esa herencia. Pero lo traigo a colación ahora porque en, nuestra, en lo que estás notando, Daniela, de la, de la continuidad en un discurso que estigmatiza, yo siento que está recuperando esas memorias, no mecánicamente, pero ahí están. Y por eso es que es tan interesante comparar las trayectorias de los líderes estudiantiles, o de los ni siquiera solo de los líderes, de los integrantes de los movimientos estudiantiles en distintas partes del país. ¿Mm?
1: Sí, eh, bueno, eh, con respecto a tus estudios, pues eh, eh, hay un libro que se llama... Eh, pues que habla sobre las emociones y cómo las emociones incluyen el discurso entonces pues mi pregunta sería acerca de eh, cómo o, o si las emociones juegan un papel clave en la construcción de estos discursos pues tan marcados y, y frente a esto ¿cómo, cómo hacer para generar nuevos discursos y diversificar los ya establecidos para lograr explicar de manera pertinente la
2: movilización colectiva hmm. Gracias, Daniela. Pues bueno, primero frente a, frente a mi trabajo previo sobre los discursos emocionales de los guerrilleros y de los paramilitares, ¿qué me parece importante? Me parece importante recordar que las emociones, a pesar de, de los hábitos de pensamiento que tenemos y que nos hacen creer que las emociones son individuales, yo trabajo desde con la perspectiva de, de varios autores que insisten en el papel de las emociones en los movimientos sociales, de las emociones en las luchas políticas, pero que reconocen que esas emociones son construidas también socialmente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en una emoción yo, puedo, yo necesito diferenciar varios componentes. Hay un componente fisiológico que se escapa a la voluntad, pero... La emoción tiene también, y algo que a mí me parece muy importante, un antecedente cognitivo, una creencia. Las emociones son sobre cosas sobre las que creemos algo. ¿Mm? Entonces, antecedentes cognitivos. Y luego sí, las emociones desencadenan una tendencia de acción. Este, estoy caracterizando a muy grandes rasgos la, el, el capítulo de introducción de mi libro en donde hago un esfuerzo por explicitar esos componentes de las emociones. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de mostrar que, que de alguna manera las emociones lo que hacen es delatar qué posición social creemos que tenemos en un orden establecido. Eso me parece importante para poder avanzar en la conversación. Donde siento vergüenza? Si siento vergüenza, si siento pudor, si siento rabia, si me siento traicionado. Esas emociones de lo que hablan es del de lugar social que me atribuyo en un mundo particular. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando yo empecé a trabajar los discursos de los actores armados en los contextos de negociación, como politóloga, esperaba alusiones a valores, Daniela, como que me hablaran de la libertad, la igualdad, la fraternidad, la solidaridad, esperaba en las producciones verbales de los actores armados una referencia a esos valores que usualmente son entendidos como, como los valores propios de la política moderna, la igualdad, la libertad y la fraternidad, desde la revolución. Pero lo que me empecé a encontrar en las producciones verbales de los integrantes de las organizaciones fue referencias a la rabia, referencias a la sensación de abandono, referencias a la sensación de ser traicionados, de, sí, de ser traicionados. Y eso me impresionó porque está tanto en el grupo de las FARC como en el grupo de los paramilitares, alusiones a esa traición por parte del Estado o de los políticos. Si pienso, ¿qué pasa con esa con esa educación emocional o con esos repertorios emocionales? ¿Qué pasa cuando los traemos a los al mundo de los estudiantes? En el mundo de los estudiantes veo y por eso me gusta mucho tu pregunta. En el mundo de los estudiantes veo repertorios emocionales mucho más mucho más amplios y mucho más enriquecidos, quizás precisamente porque los estudiantes siguen perteneciendo a varios mundos sociales, mientras que los actores armados, por lo menos las FARC, funcionaba más como una entidad, como una organización, ¿cómo decirlo?, como englobadora de toda la vida de sus militantes. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa ahí, Daniela? A ver si puedo ser clara. ¿Qué pasa con esos repertorios emocionales? Pasa que... Cuando reconstruimos la historia del movimiento estudiantil, desde las gestas de enfrentamiento con la fuerza pública, se dejan de ver esas otras emociones que, por ejemplo, llevaron a los estudiantes de Univalle a tomarse la plaza de Caicedo el 25 de febrero del 71 y a tomársela con actos festivos, con actos teatrales, con actos de poesía, pero también con unas carteleras en donde ellos como estudiantes le explican al resto de la ciudadanía qué está pasando con la inversión norteamericana en la universidad, quiénes están financiando el nuevo campus, por qué ellos están protestando. Entonces, en mi, en mi charla pasada insistía sobre eso, qué cambia cuando contamos la historia del movimiento estudiantil, no desde los enfrentamientos con la fuerza pública, sino desde otros actos, que esos estudiantes protagonizan y en donde nos dejan empezar a rastrear, por ejemplo, su, su vocación informativa, su querer formar opinión en la ciudadanía. Mira que estamos hablando 25 de febrero del 71, su, en esa presentación sacamos una imagen de los estudiantes, se toma en la rectoría el 15 de febrero, y están sentados revisando documentos con, las, con los óleos de los viejos rectores atrás. Esa imagen para mí es muy importante, Daniela. ¿Por qué? Porque siento que personas como mi mamá, por ejemplo, que se informa a través de los noticieros, tiene una idea del movimiento estudiantil solo como tirapiedra, como los de los bloqueos, como quienes agreden las estaciones de los servicios públicos. Pero cuando yo le digo a mi mamá, no, eso no es todo lo que hacen los estudiantes, los estudiantes estaban haciendo esto también, campañas informativas, carteleras, cordones sanitarios, esto cambia la comprensión de qué hacen los estudiantes y con qué tipo de relación con la ciudadanía. ¿Mm? Entonces a mí me gusta jugar, no conozco tanto, y perdónenme, estoy aquí como una invitación, para conocer más la historia de la UIS, la conozco a través de los trabajos del, del profe Tarazona, de Zamacay, de otros, pero, pero me, me imagino que la historia de la UIS está llena también de eso, llenas de actos, es una historia llena de actos donde los estudiantes hacen un esfuerzo por comunicarle a otros grupos, pobladores de Bucaramanga, inmigrantes, gente de otras carreras, cuáles son sus anhelos, y para eso disponen de de su creatividad, de sus obras de teatro, de sus espacios. Entonces, para mí, ahí hay una lucha, Daniela, como cuando me preguntas por cómo diversificar esas narrativas, yo pongo la atención en eso, en, en mostrar la heterogeneidad de cosas que hacen los estudiantes, en mostrar tanto sus esfuerzos por comunicar, como sus esfuerzos por denunciar, ¿hmm? como por ahí voy.
1: Muchas gracias. Eh, pues Ya hay preguntas, pero para aclarar las preguntas serán como la parte final de este conversatorio para poder charlar mejor. Eh, bueno, ahora quisiera hablar acerca de la participación femenina en las movilizaciones. En el marco de la actual movilización vemos cómo ha aumentado la participación femenina, que se ha manifestado en contra de los abusos del poder y violencia sexual por parte de la fuerza pública. Pasamos de una movilización estudiantil con mínima participación femenina en, en los 70, pues teniendo en cuenta que la mayoría de personas que ingresaban a la universidad y eran hombres, a tener a la mujer como un actor central dentro de las voces movilizadas. Teniendo en cuenta esto, ¿qué opinión tiene usted acerca de dichas manifestaciones femeninas y cómo la consolidación de otros movimientos sociales ayuda a la lucha social colectiva?
2: Daniela, pues mira que una, una de las cosas, que me ha llamado la atención es que en la investigación sobre el movimiento estudiantil en Cali en el 71, varios de nuestros entrevistados nos han hablado de la importancia de las mujeres, de la importancia de las mujeres al menos en tres niveles. Un nivel es el nivel de las compañeras que eran integrantes del movimiento con, con los otros compañeros. Vimos la, en el evento pasado, estuvo. Vicky Donéis, conocida en Cali como la vietnamita, y que fue una de las mujeres más conocidas por su trabajo político y en los barrios. Bueno, pero también me ha llamado mucho la atención en las conversaciones con los estudiantes, con los que en ese momento fueron estudiantes integrantes de la FEU, que las mujeres participaban mucho en las asambleas y en los eventos. Hacían posible los eventos con varias de sus, de sus tareas organizativas pero han sido más bien parcas a la hora de querer conversar con nosotros. Y en una de las conversaciones que sí tuvimos, una de ellas nos decía que, que de todas maneras no era bien visto para una mujer estar en la calle, acompañar en la calle a tantos muchachos jóvenes, que no era, o sea, que es algo que ella y varias hicieron, pero que no no divulgaron, por ejemplo, en sus familias, para no exponerse a una sanción. Y lo interesante es que no era una sanción política, sino una sanción moral, por andar, por andar tanto en la calle y por andar con hombres. Eso en el 71, siento que eso hoy ya tiene otra cara. No, no he tenido todavía la... No me he dedicado a estudiar cómo se debe la historia de las organizaciones feministas en el movimiento estudiantil, la única organización feminista que de alguna manera estudiado por mi trabajo en CINEP, es la OFP en Barranca, la Organización Femenina Popular, que precisamente como Organización Femenina Popular en Barranca tenía unas líneas de trabajo y de protección a estudiantes. Acuérdense que la masacre del, de mayo del, es? mayo del 98, cuando los paramilitares de Santander entran a Barranca y secuestran a varios jóvenes que nunca aparecen, son las mujeres de la OFP, las que están activas, viendo cómo los protegen. Entonces, ¿qué diría con eso? ¿O a dónde voy con eso, Daniela? Voy a que, a que nos toca hacer un trabajo, o me toca a mí, no lo tengo tan claro. Toca hacer un trabajo de cómo varias organizaciones feministas han acompañado al movimiento estudiantil contemporáneo. Pero en Cali 71 tenemos la evidencia de mujeres muy activas en el movimiento, pero también en los eventos del 26 de febrero Varias mujeres que estaban cercanas a la iniciativa del Museo de la Tertulia son, son mujeres que esconden en su casa a los estudiantes. Tenemos el testimonio, tenemos la narrativa de, por ejemplo, Gustavo Vivas, que era el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Valle. Él y una de sus compañeras se ocultan durante varios días en una de estas casas. Entonces, quiero que veamos eso, porque, porque nos ayuda a pensar cómo mujeres de diferente clase social y de diferente generación han participado con diferentes herramientas en el sostenimiento y la protección del movimiento estudiantil. ¿Mm? Eso antes de llegar ya a la escena de hoy. Pero bueno, sigo allá en el 71 un momento. Entonces, las compañeras, las mujeres que los ayudan, los esconden e intentan darles protección en el contexto del estado de sitio del 26 de febrero. Pero también está, y a eso me he podido acercar gracias a las historias de vida de los estudiantes, las mamás y las hermanas. Acuérdense que, por lo menos en el caso de Cali, tenemos la, la protesta en febrero, la gran protesta en febrero, vamos a tener los encuentros clandestinos de estudiantes a lo largo del año, pero acuérdense que teníamos en julio la inauguración de los panamericanos. Esta inauguración de los panamericanos acá, en julio, por supuesto le impuso a esta ciudad de Cali unos ritmos nuevos y lo que me interesa en esta parte de la intervención es decir, durante estos seis meses de febrero a julio, varias mujeres de distintas clases sociales están apoyando el movimiento estudiantil, están favoreciendo sus encuentros, están protegiendo la seguridad física de algunos de los integrantes, están tratando de garantizar que en las obras de los panamericanos haya no un espacio para los jóvenes, pero sí que se escuche la voz de esos jóvenes. Y lo que me parece interesante de esta experiencia, Daniela, es que son mujeres a las que yo no habría detectado, miren esto tan interesante, yo no las habría detectado, porque son mujeres cuyas experiencias políticas aparecen subordinadas a las de sus esposos, los empresarios del Valle del Cauca, son mujeres que están desconectadas a la escena cultural del Museo de la Tertulia. Aquí estoy siguiendo el trabajo de la profesora Katia González sobre Cali, Ciudad Abierta. Entonces, ¿por qué me detengo en eso, Daniela? Porque no sé no sé si en, si en, si en Bucaramanga haya un equivalente, pero sí sé que es importante preguntarse por cómo se conectan. Antes de llegar a nuestra pregunta sobre el feminismo, cómo se conectan ese mundo universitario organizativo con otros núcleos sociales de trabajo cultural, del trabajo de las madres, organizadas a propósito de alguna causa. En el caso de Cali, entonces, fue importante ese museo de la tertulia y ese dinamismo cultural de la ciudad en clave de protección a los estudiantes. Ahora... No se sé, estaba leyendo, me imagino que es lo mismo que ustedes, estaba leyendo ayer la, el papel de las mujeres en la primera línea, ¿Mm? el hecho de que las mujeres de la primera línea en la estación de Kennedy aquí en Bogotá son la mayoría madres, madres con grados de organización distintos. Entonces, ahí voy, Daniela, voy como, voy perfilando, rastreando cómo se encuentran y a propósito de qué eventos se encuentran las formas de organización de los estudiantes con otras formas de organización previa. ¿Mm? El mundo de las feministas colombianas es un mundo que está en una ebullición muy interesante, puedo hablar tal vez desde lo que veo en los Andes, en los Andes en la universidad en donde trabajo varias, varias estudiantes que son activistas feministas han estado muy encima de las asambleas y muy ¿cómo decirlo?, muy, muy constantes en los espacios de deliberación para que medidas de cuidado contra la violencia sexual no sean adicionales, sino que sean concebidas como parte del cuidado mismo que se requiere en la protesta. Pero no sé cómo están esos movimientos en otras partes, no sabría. Vale, muchísimas gracias. Eh, bueno, ahora eh, en la parte
1: a la que pasamos, pues me parece muy importante. Eh, quisiera preguntar acerca como de los aportes de la academia en este momento, pues, tan conjuntural. Eh, siendo que muchos de nosotros, pues somos estudiantes universitarios, nos preguntamos acerca de cuál puede ser el aporte real de la historia y de la academia en general, pues en especial las ciencias humanas, a la hora de la movilización, de la divulgación de conocimiento y de la puesta en práctica del mismo. Y siendo que podamos lograrlo, cómo hacer para contar la historia de manera que los demás la recepcionen, como hablábamos de las experiencias, de que en sus experiencias recepcionen esa historia que le estamos contando, y cómo hacer para contrarrestar las versiones oficiales que se convierten en discursos prácticamente grabados en el consciente de la mayor parte de la población. Gracias.
2: Gracias, Daniela. Pues esa me parece que es la... La pregunta es una pregunta fundamental sobre la que ahorita conversaremos todos, porque creo que es la pregunta que nos hace estar aquí juntos ahorita. Yo diría, para comenzar, y pensando, pensando en algo que solo entendí, los historiadores de la sala me comprenderán, yo creo que hay algo que solo entendí leyendo a Thompson, en Costumbres en Común, Edward Parmel Thompson. Yo creo que es importante para nosotros como como estudiantes, como integrantes de una universidad, recordar permanentemente que hay muy distintas experiencias, que las experiencias no son iguales, que hay entre ellas una jerarquía, pero que donde unos actores ven modernización, otros están viviendo explotación, ¿sí? ¿A qué voy con eso, Daniela? Yo siento que a veces, de nuevo, vuelvo a mi experiencia, el haber llegado... El venir de un mundo social que era más o menos lejano a la universidad me hace notar con más claridad que algunos de mis compañeros como los discursos de la universidad son discursos que a veces no consultan la experiencia de otros grupos sociales y sí rápidamente los acusan de ser autoritarios o patriarcales o demasiado conservadores o reacios al cambio. Mi familia, mi mamá quedarían todo eso por sus posiciones políticas, por creer que Turbaya ya era el mejor presidente porque el dólar estaba barato. Mi mamá estaría ahí. Entonces, esa, esa conciencia que tengo de que los juicios de la universidad a veces subestiman la experiencia de otros grupos o le ponen muy rápidamente otro nombre, es, la, es lo que me hace pretender, buscar que nuestro trabajo como, como historiadores y como científicos sociales o nuestro trabajo como integrantes de una universidad sea heterogenizar las versiones, mostrar que hay varias, varias maneras de concebir este problema y hacer claro por qué, que es lo que, lo que yo intento hacer en clase, por ejemplo, por qué a pesar de esas diferentes versiones me quedo con esta o trabajo con esta, ¿con cuál trabajo? Trabajo con la idea de que en Colombia se desarrolla un sistema universitario que se construye sobre la desigualdad regional, tiene unos proyectos de desarrollo para unas regiones, pero vuelve y reproduce la desigualdad regional, entre otras. Sí, como que, como que siento que nuestro trabajo puede ser ese, pluralizar las historias posibles de la universidad y del movimiento estudiantil, ofrecerle al resto de la ciudadanía varias visiones de lo que ha sido esa relación universidad-sociedad, adelantarnos y decir, bueno, aquí ha habido, ha habido estas tensiones por la manera como a la universidad llegaron unos grupos, o por la forma como en la universidad se abrazó un discurso revolucionario, si ese fuera el problema. ¿Mm? Pero ¿en qué momento estábamos? ¿Frente a qué luchas sociales se abraza ese discurso revolucionario? Algo así es lo que me imagino, Daniela con el propósito de de romper las imágenes tan claras que ya tenemos del estudiante de universidad pública como el que echa piedra ¿sí? y volver a como volver a barajar crear unas narrativas unas narrativas distintas pero no unas narrativas de la nada narrativas recogiendo recogiendo esas trayectorias que están ahí puestas en las universidades y que nos dejan saber que en las universidades colombianas ha habido mucha movilización, seguramente, mucha política de izquierda, seguramente, pero también mucha creatividad, mucha acción colectiva, creativa, teatral, artística, mucha capacidad y voluntad de descubrir las ciudades, brigadas en los barrios, trabajo con otros, haría como, como ese esfuerzo, ¿sí?
1: Vale. Eh, bueno, ya sería para finalizar la, la última pregunta, para darle paso pues a, a las preguntas del público. Eh, agradecer la participación de todas las personas. Eh, en este momento eh, somos en total 83 personas, tanto en la transmisión de Zoom como la de Facebook. Bueno, para finalizar entonces, eh, hablando del contexto actual y frente a la situación actual, en qué dificulta, en qué facilita y cómo cambia el contexto actual de las redes sociales, de la información masiva en Internet
2: y de la pandemia, la movilización social hoy en día. Pues mira que en esto lo mismo, los escucho ahorita para aprender, te puedo hablar de lo que he visto. En estos, ¿cuántos días de paro llevamos? En estos 22 días de paro, me ha impresionado mucho la capacidad de varias organizaciones para hacer circular la información. Y me ha parecido que, a pesar del contexto de pandemia, varias redes sociales y varios grupos sociales, temblores, pero también 070 en la universidad, mmm, buena cosa, no tengo, no tengo ninguna organización que yo sepa que está siguiendo a Santander para mí. O sea, ahorita, Daniela, me informas cómo... Cómo seguir más la situación de Santander. No tengo a nadie en mi Twitter que me informe, digamos. Siento que, que en, estos, en estos 22 días ha sido muy interesante eso, ver, ver las capacidades de distintos grupos para informar, para hacer seguimiento de las situaciones. Por supuesto, me imagino que al igual que ustedes, he estado desbordada varios días porque ya no sé a qué información hacerle caso, pero siento que es importante esa esa proliferación de espacios para informarse. Siento que seguimos, aunque hay espacios para hacerlo, hay espacios donde también ya no solo se informa, sino se está creando una opinión. Aquí en Bogotá me parece importante el trabajo que, ha estado, que han estado haciendo en Canal Capital diferentes tipos de periodistas y de formadores de opinión. Entonces, pues mira, mira Daniela, que en este campo yo siento que las redes nos han ayudado a lidiar con, con la información tan superficial y a veces tan, tan políticamente poco, poco orientada o poco, ¿cómo decirlo? Poco, no sé, creo que las redes nos han ayudado frente a la información del espacio, de la revista Semana, del Tiempo, del Espectador, ¿Mm? y siento que, la pandemia finalmente no logró detener el dinamismo que ya traíamos, ya lo, tra ya lo detuvo una vez en el 2019, el, el dinamismo social que estaba en las calles en el 2019 ya paró, paró con la pandemia, pero ya siento que esta vez no más, y comprendo las razones, los temores de salud pública, que eso suscita en muchos grupos, pero no sé si por vivir cerca de una estación de Transmilenio también creo que si, la, si a la gente se le pide que vaya a trabajar y que enfrente condiciones desafiantes en términos de salud pública para ir a trabajar, ¿por qué no podría hacerlo para expresarse en las calles? ¿Mm? Pero ahí es más lo que tengo que aprender y escuchar que lo que puedo claramente recalcar.
1: Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces, eh, ahora sí damos paso a la sección de las preguntas del público. Por acá ya tenemos unas seleccionadas, entonces pues las iré mencionando el orden y dando la palabra a quienes pidieron el micrófono, ¿vale? El profe Samaka eh, pide el micrófono y pregunta acerca de qué manera se han estudiado con el profesor Calvo los ambientes familiares y sociales de los estudiantes de la época. ¿qué opinión le merece el uso del concepto de clase media para pensar precisamente la condición social de los universitarios de la época? Y agradece a la profe y a los organizadores por el espacio. Entonces, pues, si quiere, profe, eh, tome la palabra.
2: Listo. Muchas sí, gracias. Ah, Daniela.
1: Dale.
0: Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Un gusto Hola. verte y saludarte. Eh, no, pues ya, Daniela, leyó la pregunta solamente para complementar que celebro. Celebro realmente seguido la presentación que hicieron con el profe Oscar la semana pasada en la UNAL, y, y celebro este tipo de proyectos e iniciativas porque creo que sí están apuntando a nuevas cosas, a nuevos enfoques, a nuevas preguntas sobre este tema tan vigente pero tan importante sobre todo para pensar una época que creo que no está suficientemente estudiada eh, preguntarse por el Estado, preguntarse desde otros ángulos por la modernización eh, por los consumos culturales, etcétera, me parece que es, es una gran apuesta en la que creo que podemos dialogar con, pues, de aquí en adelante. Eh, luego te comento una cuestión sobre lo de la, de los, eh, los grupos de izquierda, porque en ese sentido yo, yo sí tengo una, una discrepancia, porque, o no sé, digamos, por lo que conozco realmente, eh, no, no veo en el escenario historiográfico colombiano, por ejemplo, una historia o unas historias serias, sistemáticas, por ejemplo, sobre las alas juveniles de los diferentes grupos de izquierda en el país. Eh, si vemos la historiografía chilena, argentina, brasileña o de otros lugares, por ejemplo, hay historias de la juventud comunista, pero aquí no, aquí creo que no tenemos un trabajo de ese tipo. El CINEP, el profe Mauricio Archila y digamos ese, ese grupo que tú conoces bien, en, en una historia inconclusa, pues da un panorama muy bonito, muy amplio, pero que creo que abre una senda, no, no es, digamos, no agota el tema, ¿cierto? Entonces, esa es una discrepancia, pero bueno, eso lo, lo será materia de, de otra conversación. Y agradecerte, agradecerte mucho la oportunidad de escucharte y a los organizadores, desde luego. Muchas gracias un abrazo.
2: Gracias. Gracias, profe Gabriel, y me anima mucho con su, con su pregunta, porque, a ver, siento que esa es una de las cosas más, esa es una de las, de las, prácticas más bonitas de la investigación de Cali 71 y ha sido como la reconstrucción de las trayectorias familiares y sociales de varios de los miembros de la FEU. ¿Y cómo lo hemos hecho? Entonces, ha sido un trabajo muy lindo porque ha sido empezar, digamos, ya sabemos con, la, con el material de archivo, digamos, de las elecciones de la Universidad del Valle, teníamos los datos de quienes habían sido elegidos para los consejos de facultad, para, los consejos, para el consejo superior, pero entonces nuestro trabajo ha ido a, a saber quién es, quiénes son esas personas que llegan a esos cargos, quién es la familia, dónde vivían, qué tipo de experiencias políticas previas habían tenido, cómo era su casa, en dónde hicieron el bachillerato, cómo terminaron estudiando lo que terminaron estudiando, y ha sido la reconstrucción de esas distintas trayectorias la que nos ha mostrado como esa, esa heterogeneidad social y cultural que se encuentra en la universidad en los años 60 y 70. El profe Gabriel pregunta cómo nos sentimos con el concepto de clase media. Y es una pregunta muy importante porque nosotros retomamos el trabajo de Ricardo López sobre clases medias, aunque Ricardo López está pensando fundamentalmente en Bogotá y está pensando con profesionales universitarios que son funcionarios nosotros hemos recogido como la discusión de clases medias Alianza para el Progreso el papel de la democracia en los años 60 y 70 para mirar en estas historias de los estudiantes qué pasa con ellos por ejemplo, qué pasa a nivel de viven en casa propia viven en casa arrendada cómo se da la decisión de ir a la universidad dónde terminaron el bachillerato sus padres, abuelos, sus madres, sus abuelas, qué experiencias políticas tenían, cómo esas experiencias políticas las sitúan o no, o le permiten al estudiante tener una visión de la historia de Colombia específica o no. Eso para mí ha sido muy, muy interesante porque me ha llevado, Gabriel, a pensar en que no tengo claro, ahora que hacías referencia a la historiografía sobre los movimientos estudiantiles en otras partes de América Latina, como que me ha interesado y no sé muy bien cómo resolver o cómo preguntar o cómo darle un lugar a las experiencias previas de esos estudiantes con, con las formas de conflicto político propias de la violencia de los 50. ¿Mm? Acuérdense que cuando se crea el Frente Nacional, los estudiantes son actores centrales de ese plebiscito. Acuérdense que los estudiantes tuvieron un papel muy importante en la derrota de Rojas Pinilla y en el advenimiento del Frente Nacional. Los estudiantes como grupo social. Pero ya dentro del Frente Nacional, esos estudiantes van a, van a empezar a disputar esa historia de los dos partidos. Y para nosotros es importante, o ha sido importante ver, en el caso de la Universidad del Valle, cómo algunos de esos estudiantes recogen la experiencia las experiencias políticas de los municipios del Valle del Cauca, que son experiencias muy intensas. Piensen en, en Tuluá, donde es, de donde es Gustavo Álvarez Gardeazábal, que es uno de nuestros entrevistados y que había sido participante en las elecciones en el periodo inmediatamente anterior, 69, 68. Entonces, ese lugar de las familias... Por ejemplo, muchos de nuestros estudiantes del 71 son la primera generación en la universidad o la segunda generación en la universidad. Eso también nos empieza a dar pistas sobre la historia de la familia, cómo se ha construido esa familia, qué lugar tiene el estudio en la familia, cómo a qué sacrificios está dispuesta una familia para poder enviar a sus hijos a la universidad. Entonces, ahí es, ahí es ese es el terreno en el que estamos como como navegando, tratando si se quiere, o esa es una de mis de mis preocupaciones, tratando de y miren esto lo difícil que es porque porque siento que ahí tengo tengo como unas aspiraciones como que ya sabemos que no podemos contar una historia total de Cali a propósito de Cali 71, pero sí nos ha desvelado cómo se conectan el mundo de los estudiantes, el mundo de las familias y el mundo de los barrios, cómo es que ¿Cómo es que en esos barrios se ve la figura del joven que va en brigadas? ¿Cómo es, que en esos, ¿Cómo es que en esos barrios se reconoce el trabajo político de la JUCO, por ejemplo, de la JUPA, y qué categorías utiliza la gente para discernir si las utilizan o no? Entonces, creo, Gabriel, como dices tú, que esa, esa historia de las juventudes comunistas, maoístas, trotskistas, está por hacerse, pero está por hacerse, yo siento que no, no solo en la clave de lo que se retoma ideológicamente de una u otra corriente, sino en la clave de, de cuáles son las experiencias previas que favorecen o no esta orientación política. Pero nosotros estamos, estamos explorando esas historias en esta clave. Y en el caso de Cali, lo que lo hace más interesante es que acuérdense que en Cali tenemos la masacre de la Casa Liberal, pero tenemos también las luchas habitacionales intensas Recuerden que Cali es durante los años 60 y 70 la ciudad que más déficit habitacional tiene y la ciudad que más crece, la ciudad cuyos, cuyos inmigrantes llegan de más distintas partes de Colombia. Entonces estamos como tratando de armar esos diálogos. Además acuérdense que teníamos en julio los panamericanos y esos panamericanos implicaron una reorganización espacial de la ciudad o sea, un mover la gente, los vendedores ambulantes, los funcionarios, la nueva sede de la alcaldía. Tenemos una ciudad muy movida. Y es en esa ciudad movida en donde, en donde queremos ver el papel de los estudiantes siempre conectados con sus familias y con esos otros centros de movilidad, de movilización. Entonces, el concepto de clase media, como dices ahí, lo usamos para pensar como permanentemente lo ponemos a dialogar con la información que tenemos de cómo crece la matrícula, de cómo crece el número de personas en edad escolar, pero sabemos que la categoría clase media hay que ponerla a jugar con las propiedades de cada sociedad. En el caso de la Universidad del Valle nos ha interesado mucho el que llegan muchachos que consideramos de clases medias y altas en sus pueblos, entonces cómo pensar... Esa estratificación social pueblerina y lo que le está pasando a la estratificación social pueblerina de Palmira, de Tuluá, de esos pueblos. Pero eso es una de las cosas que estamos investigando también, como hasta ahora empezando a discernir. ¿Mm? Vale, muchas gracias nuevamente.
1: Pues agradecer al público por su participación. Eh, ahora pues la pregunta... Eh, que te voy a, a presentar es la siguiente ¿qué continuidades o diferencias percibe en la relación con las emociones que pudiéramos pensar de los estudiantes de los años 60 y que hoy se mantiene o se transforma? ¿es posible que en los años 60 los estudiantes sintieran la revolución a la vuelta de la esquina? y hoy frente a los actuales hechos ¿qué piensas tú que están sintiendo los estudiantes? Mm,
2: esa es una pregunta muy linda, yo diría Diría que en términos, que mi respuesta va a ser énfasis como en los elementos experienciales, así como me gusta pensar, así como cuando miro el pasado, acentúo el papel de la toma sin bolillo, en el caso de Cali, o sea, de esos eventos de tomarse el espacio público, pero no para impugnar el orden a través de la de la confrontación con la fuerza pública sino impugnar a través de la información, a través de los carteles, a través de las actividades yo creo que eso eso está muy presente hoy no sé, por ejemplo en sus experiencias cómo haya sido pero para mí estos dos días estos 22 días estar presente en la movilización, pero que en la movilización haya batucadas, me ha parecido muy potente me ha parecido que como que en el, repertorio, en el repertorio emocional ya no está la revolución, ya no está la revolución que estaba hace 50 años, pero sí hay una idea de, claro que aquí puedo estar yo exagerando a partir de los grupos con los que he marchado, ¿no? Yo no sé. Siento que sí hay una idea de, de que necesitamos construir algo más. No sé si han visto esas frases, esos letreros de nos quitaron el miedo, ya nos quitaron hasta el miedo. Entonces, hay una, no hay una revolución a la vuelta de la esquina, pero siento que las personas que están hoy en la calle y las personas jóvenes que están en la calle, el mensaje que envían constantemente es el de que las categorías con las que antes ordenábamos el mundo ya no están más, y ya no hay más como esperar. Hay unas generaciones que dicen, espere a ver cómo se desarrollan las cosas, espere a ver, no, ya no hay más espera. Siento que hay algo inminente, en el de hace 50 años era la revolución, hoy no sé qué es lo inminente, pero siento que la gente comunica eso, ya no más, ya no nos van a entretener más, ni vamos a esperar más, es una cosa que es ahora. Y eso me parece interesante porque en los repertorios de acción colectiva, las emociones que, las emociones que se aterrizan en el ahora pueden ser un poco fundacionales y con eso ingenuas, pero también al ser, al ser fundacionales dan cuenta de esa aspiración de algo nuevo y de algo nuevo de algo nuevo que siento que la gente está, está labrando.
1: Listo, muchas gracias. La siguiente pregunta es eh, eh, con relación a, las, a la responsabilidad de la estigmatización del movimiento estudiantil eh, los medios de comunicación pues han tenido gran responsabilidad frente a esta estigmatización y en general pues de los demás movimientos sociales y la pregunta es acerca de cómo concientizar a la ciudadanía que se queda con esta imagen proyectada en RCN, en Caracol en la radio también y cómo pues hacer para que estos periodistas recuperen su ética profesional y en vez de hacer la, la, las veces de juez
2: y no de comunicador Miren que sobre esto de los medios de comunicación yo aprendí mucho de una, de una iniciativa que se llamó la Iniciativa Antonio Nariño. Esa iniciativa lo que quería hacer era investigar cómo se conocía, cómo, cómo los periodistas hablaban del conflicto armado y qué tipo de consecuencias tenía esa manera de informar sobre el conflicto armado. Miren lo interesante. Ese proyecto lo que descubrió es que a la hora de informar sobre el conflicto armado, el tipo de pieza periodística que predominaba era la noticia, noticias, no entrevistas, noticias, no crónicas, noticias, no reportajes. Y eso le permitió entonces a esa iniciativa de periodistas hablar de las condiciones de trabajo de los periodistas, de las formas de censura o de autoridad que hay en nuestros principales medios de comunicación. Y si se quiere alertar sobre la situación de los periodistas en Colombia. En el caso del conflicto armado, imagínense que varios de los periodistas vendían la información, no eran trabajadores de un periódico o trabajadores de un noticiero, no tenían esas condiciones laborales, sino que sencillamente estaban en algún lugar e informaban desde ese lugar. ¿Por qué traigo eso a colación? Porque se ha encontrado que parte de la dificultad que tenemos los colombianos para entender qué fue el conflicto armado, tuvo que ver con esa información de noticias, noticias, noticias y no crónicas o entrevistas que nos dejaran reconstruir un panorama. ¿Mm? Yo siento que hoy, con lo que está pasando a través de las redes y con la, con la información y las estrategias de trabajo que han, que han logrado crear varios grupos, hoy tenemos como ¿Cómo construir unas narrativas distintas? ¿Cómo van, a ¿Cómo van a llegar estas narrativas a los ciudadanos de a pie? No sé tanto todavía. Pero ahí creo que estamos nosotros para ser divulgadores de esas formas nuevas de, o de esas formas más matizadas de pensar la vida social. Ahí creo que es donde... A mí me gusta decirle esto a los estudiantes, no sé ustedes cómo lo reciban, pero a mí me gusta mucho decirle a los estudiantes que, que su trabajo como científicos sociales no es solo... En una, oficina, en una oficina de una ONG, o en una oficina de una agencia estatal, su trabajo como, como científicos sociales pasa por la intervención, una cuidadosa intervención en las conversaciones, un llamado a la reflexividad en sus interacciones más cotidianas, una constante referencia a eventos o a situaciones que desestabilizan las narrativas. Yo creo que es muy por ahí y creo que por lo menos mi Twitter está lleno de, de estrategias de colaboración entre diferentes grupos de personas a propósito de cómo informar y cómo intervenir las narrativas que no nos dejan pensar en articulaciones distintas entre los actores, ¿sí?
1: Listo, muchas gracias. Nuevamente agradecer a, a los asistentes que están viendo pues, esta charla. Eh, tenemos una pregunta desde Facebook Live eh, de Fush Sánchez Felicitaciones Ingrid, dice Pregunta, hoy un amigo que participó en la toma de rectoría de 1971 dice sentir pena esto porque considera haber sacado la fundación Rockefeller esto porque considera que haber sacado la fundación Rockefeller fue negativo para la Univalle es bueno exaltar el antiintelectualismo estamos ante una escena de la película crítica del maoísmo. La película se llama
2: Adiós, mi concubina. Creo, creo que no trae ninguna pregunta. Daniela, pero mira que es bien interesante eso, porque una cosa que, que no hemos dicho, que no dije, se me pasó, y que es importante, es que fre, frecuentemente en, el desarrollo, en la comprensión de procesos sociales nosotros nos vamos a encontrar con cosas que son paradójicas como que la vida, ustedes lo saben también como yo, la vida la vida no es de un solo color y los procesos sociales tienen muchas tienen muchos colores. Entonces, es algo paradójico que estemos hablando de la universidad en los años 60 y 70, que recordemos el carácter central de la movilización estudiantil antiimperialista en esos años 60 y 70, pero al lado de eso tenemos que reconocer que, que eran esas plata, o sea, que fue con la plata de esas fundaciones, de la Rockefeller, del BID, de la Kellogg Institute, fue, fue con plata de esas fundaciones que también se construyeron los campus de las universidades, los laboratorios, se pagó la nómina de los profesores de planta. Entonces, es paradójico porque, porque es como si el, precisamente el estar situados en la Alianza para el Progreso y en el círculo de expansión de esa Alianza para el Progreso permitió el afianzamiento financiero de las universidades. Sin esa plata no tendríamos las universidades, no tendríamos los campus. Acuérdense, la Universidad del Valle, la UIS también con su contrato en el BID es que construye ese campus. Entonces es algo paradójico y comprendo la culpa que le da a la persona que participó en la toma de la rectoría, porque hoy muchas personas lo que dicen es eso. En Cali también, los estudiantes, la Univalle tenía un gran prestigio y era una gran universidad, pero como los estudiantes sacaron a las agencias internacionales, miren lo que hicieron, la convirtieron en, en eso que es hoy. No tiene, según estas, veces, estas voces, no tiene la universidad la capacidad científica que tenía antes, quizás, pero el costo que pagamos, o oh, no sé, esto es un tema para debatir, a mí me parece muy muy interesante pero también muy doloroso el que los estudiantes hayan descubierto por sus propios medios cómo la universidad estaba siendo utilizada como uno de los espacios privilegiados de esas campañas de modernización que, son también, que eran también campañas imperialistas, pero me parece más doloroso todavía que si no hubiera sido, que sin esa plata, las universidades no hubieran podido crecer en términos de profesores de planta o en términos de instalaciones. Es una paradoja y siento que nos toca hablar de ella ahí, en ese lugar.
1: Listo, muchas gracias. Eh, la siguiente pregunta dice, ¿el acceso a la educación superior pública se ha diversificado? ¿Esto también ha influido en la visión de la educación y de la sociedad del movimiento estudiantil? ¿qué cambios y o permanencias observa entre el movimiento estudiantil de los 70 y el de la actualidad? ¿Podría interpretarse al movimiento estudiantil como un termómetro político a nivel nacional, regional y local?
2: Me parece una pregunta muy interesante. Yo he visto, siento que una de las diferencias, siento que una de las cosas que hay que monitorear para responder adecuadamente la pregunta que me haces es sobre, sobre cómo se ha ido desarrollando el sistema universitario y lo que les decía antes, más que universidad pública y universidad privada, esa, esa heterogeneidad organizada de las universidades. Yo creo que ahí hay una diferencia muy importante. Siento que otra diferencia tiene que ver con esa claridad sobre el sistema universitario, lo que hace también es que permite una, una educación universitaria para unos grupos sociales más amplios, pero al mismo tiempo es una educación universitaria entendida como educación para el trabajo o, o restringida como educación para el trabajo. Yo creo que hay, hay, hay varias cuestiones que necesitaríamos pensar con más calma, porque creo que es bien diferenciado regionalmente. No tengo, lamento, no tener presente el mapa de universidades de Bucaramanga, pero si pienso en el mapa de universidades del Valle del Cauca, es muy interesante ver cómo a la como a la crisis universitaria del 71 en el Valle se va a responder con el afianzamiento de la universidad privada, bueno, la, la USACA ya existía, pero se va a afianzar va a crecer, se va a fundar el ICESI y se va a fundar la Autónoma Latinoamericana, también creo que ya estaba, pero se afianza, entonces a la hora de pensar movimiento estudiantil como termómetro político yo pensaría en ¿Cuáles son las estrategias de las familias? ¿A dónde se va la gente a formarse? ¿Y eso qué significa tanto en términos del esfuerzo familiar como de políticamente? Porque este esfuerzo familiar por llevar a los jóvenes a universidades privadas, a veces no tiene, no tiene un asidero político o estos jóvenes les toca dedicarse a estudiar. Con esto les puedo contar, por ejemplo, que en la Universidad de los Andes, que es la segunda vez que se hace una asamblea, la primera fue en el 71 precisamente, hace 15 días los estudiantes se declararon en asamblea los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Yo fui a varias a, a escuchar lo que decían los estudiantes, y una cosa que me, me alertó y que creo que puede servir para esta pregunta de comparación, Daniela, una cosa que me, me preocupó es que la mayor parte de los estudiantes hoy tiene que pensar dos veces si participa o no de las movilizaciones, en parte porque tiene deudas, deudas con el ICTEX, deudas bancarias para pagar su educación universitaria, deudas familiares muy altas para poderse dedicar a estudiar, entonces yo siento que hoy hay un nuevo, hay un nuevo entrelazamiento y hay, una nueva, hay un nuevo cerramiento en la vida estudiantil que tiene que ver con esos créditos que los estudiantes están pagando y que siento que por un lado les dan la posibilidad de estudiar, pero por el otro lado es un estudio restringido y guiado por las presiones financieras que la familia enfrenta, ¿sí?
1: Listo, profe, una pregunta, eh, usted puede charlar hasta las nueve y media, ¿cierto?, para ir cerrando. Sí. Listo, vale, pues hay muchísimas preguntas, todas muy interesantes, en serio, pues, nos lastimamos por no poder compartirlas todas y por no poder debatirlas todas. Eh, agradecerle a usted, profe, por su espacio, por sus palabras, por su conversación y a todo el público pues, por estar ahí conectado con estas jornadas. Eh, es muy importante tener en cuenta eh, nuestro papel como académicos que podemos dar la información y contar que la historia ha sido contada de manera que ha simplificado muchas experiencias, incluso como tú decías, eh, se han callado muchas voces y muchas visiones de movimiento, de la historia, etcétera, Y pues es muy importante tener en cuenta hoy en día para la movilización este tipo de factores, eh, como la estigmatización, como la experiencia de, las, de los otros tipos de población, por ejemplo, los trabajadores, el por qué estigmatizan la lucha social, etcétera, Y pues eh, eh, agradezco también el espacio. Eh, cabe mencionar que estas charlas quedan grabadas en el Facebook Live de, las, de los posgrados de la Escuela de Historia y en el canal de YouTube, así como un podcast. Y recordarles que el día de mañana también estaremos en, eh, en un conversatorio titulado Derechos Humanos y Protestas en Colombia, con Diana Nocua como invitada a las 10 de la mañana. Entonces, muchísimas gracias. Y...
2: Saludos a todos. Entonces yo aprovecho para despedirme también. Muchas gracias a los que nos acompañaron, Daniela. Muchas gracias por tus preguntas. Lamento no poder quedarme más, pero creo que vamos a estar conversando por aquí. Yo quisiera tener, dejó encargada Daniela de eso. Quisiera tener más cerca como la la historia de la UIS y la historia de Santander en mi corazón. La tengo a través de los, de los trabajos del profesor Acevedo Tarazona y su grupo, a través de los trabajos del profesor Gabriel pero siento que es un momento para, para crear otras historias del movimiento. Y los invito, no sé si pensando en, en mi amor por Edson Belandia, pero los invito también a pensar en esa, en esa comunicación pueblerina que, buena, que Bucaramanga recoge, retoma y puede potenciar en el movimiento estudiantil. ¿Vale? Muchas gracias. Me preguntan en Twitter, yo casi no, yo soy buena leyendo Twitter, pero no soy tan buena comentando por Twitter. Así es que, perdón, no tengo ahí cuenta en Twitter. Tengo para seguir, no tanto para guiar yo, para comentar yo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y que sea un buen día, que estemos día 22. Hasta luego. Gracias, chao, Daniela. Gracias. Buenas tardes.